0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Guerra espiritual. Le recuerdo algo que usted ya sabe en la tentación del Señor Jesús cuando el diablo mismo llegó a tentarlo. El Señor utilizó la palabra para contrarrestar, contraatacar los ataques que el diablo le estaba diciendo y si nosotros hacemos caso a lo que el apóstol Pablo dice imitadme a mí así como yo imito a Cristo siendo Cristo el modelo a seguir entonces de igual manera tenemos nosotros que conocer eh, lo poderoso que es la palabra lo efectivo que es la palabra y diría yo dedicarle el tiempo para que esa meditación pueda ser parte de nuestra vida. Vivimos en un, en un mundo, todos nosotros, de incertidumbre. Aún, aún como cristianos, hermanos, hay mucha incertidumbre alrededor nuestro. Es decir, tenemos nuestra confianza en que al final lo que nos espera es la gloria. ¿Amén? Pero ¿cuántos saben ¿Qué nos va a pasar de aquí a un mes? Nadie. Ni siquiera una semana, ni siquiera el día de mañana, ni siquiera cuando salgamos de aquí. Pues. Tenemos rutinas a las cuales nosotros estamos acostumbrados y decimos, ah, el lunes voy a hacer esto, el martes esto, el miércoles. Pero realmente no tenemos ninguna seguridad, es una incertidumbre. Ahora, como cristianos sabemos que Él está en control de nuestras vidas y eso es una, una gran paz que, que tenemos. Que, que tenemos un Dios que cuida de nosotros y que nos espera la gloria. eso es una, una realidad. Pero uh, le digo esto porque definitivamente estamos rodeados no solamente con la incertidumbre normal, sino aparte también el ataque del enemigo que nos va a querer destruir. Y no sabemos también en medio de toda esa incertidumbre ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué forma el enemigo va a atacarnos? Debemos entonces estar preparados en esa meditación diaria de la palabra del Señor para que cuando ese ataque llegue, nosotros estemos listos. Todavía el día de hoy, creo yo, si no me equivoco, los Estados Unidos posee el ejército más fuerte de del planeta. Todavía creo no equivocarme de eso. Si no vea usted, por ejemplo, lo que sucede ahorita en el conflicto allá, eh, las armas que más desean, en el caso de Ucrania, son el armamento de los Estados Unidos. Um, y no solamente por el armamento que tiene, sino según yo he sabido también, por el entrenamiento que el ejército da a los a los soldados, especialmente a alguna, algún tipo de soldados. Por ejemplo, yo me recuerdo que a los países de Latinoamérica eh, el entrenamiento que les daban a los, aquí le llaman uh, boinas verdes, creo yo, uh, una especie de, de, de área del ejército, los green ¿verdad? los boinas verdes, es, es como, era como el, el entrenamiento más sofisticado, los que estaban mejor entrenados. De ahí, si no me equivoco, yo vienen y siguen los, los de la Marina, los Marines, ¿verdad? Y así sucesivamente, cada quien en su, en su área. Es un entrenamiento eh, constante. Y el entrenamiento es lo que los hace reaccionar instintivamente. ¿Qué es reaccionar instintivamente? es que cuando se están siendo atacados de cierta manera, el entrenamiento inmediatamente toma control de sus acciones y ellos reaccionan a ese ataque. No sé si me estoy explicando con esto. Es decir, no tienen que venir y decir, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sino que han entrenado y han entrenado y han repetido lo mismo, y han repetido lo mismo, que en algún momento eso sucede y reaccionan ante ese ataque. Aún quizás usted ha visto en algún momento algunos videos que hay eh, de defensa personal, donde especialmente a veces lo ponen para las mujeres o las damas que cuando van a ser atacadas, qué movimientos hacer para poder eh, salir de ese ataque. Y cuando uno lo mira, lo mira tan sencillo, pero no es sencillo. Pero entonces dicen, tienes que hacer el cuerpo así, doblar la cintura y conforme lo entrenes se te va a hacer fácil hacerlo. Es decir, que la repetición logra una perfección a ese tipo de reacción. Cuando usted repite y repite y repite, entonces va a ser automático en usted. Por eso es que la palabra de Dios no solamente hay que leerla, sino hay que meditarla. Meditarla es agarrar un versículo o un capítulo y estar meditando, pensando en esto a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cómo eso se aplicaría a mi vida en este tiempo. Y hermano, y seguir meditando en eso y meditando hasta que se hace parte de nuestra vida. Y cuando el enemigo venga en ese momento a tentarnos, va a haber una reacción de la palabra de Dios. Y esa es una arma eficaz y poderosa contra la incertidumbre que vivimos y contra el ataque del enemigo. Espero estar dándome a entender esta noche. Porque lo que leímos acá dice que nacimos de nuevo por medio de la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios no es como la flor del campo que es maravillosa por un día pero el otro día está seca, sino que dice que permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. Hemos nacido por medio de la palabra del Señor. Santiago 1.18 lo dice. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos primicias de sus criaturas. Nacimos de nuevo por medio de la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2.13 dice. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, escuche esto, la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Lo primero que la palabra de Dios hace es darnos vida eterna, darnos ese nuevo nacimiento, nacemos por medio de la palabra del Señor. Pero luego la palabra nos va santificando, nos va perfeccionando, nos va limpiando. Esa es la obra de la palabra de Dios. Pero se manifiesta, la manifestación de esa obra es bastante extensa, es completa. Hay una palabra en inglés que lo resume, es comprehensive, es decir, abarca todos los aspectos de nuestra vida, la palabra de Dios. No sé si usted y yo cree lo que yo creo en esto, pero creo que la palabra de Dios abarca todos los aspectos de nuestra vida. Hermano, estamos tristes, la palabra del Señor tiene algo para eso. Estamos enfermos, la palabra del Señor tiene algo para eso. Estamos con cualquier tipo de necesidad, la palabra de Dios tiene un mensaje, que nos puede dar lo que necesitamos. Ya hemos visto que la palabra del Señor nos hace nacer de nuevo. La palabra del Señor nos salva. Romanos 10, 17. Mire, quiero llevarlo a que considere conmigo rápidamente lo, lo completo de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que yo le mencionaré algunos aspectos aquí y todavía me quedaría corto sobre todo lo que la palabra de Dios puede hacer. La palabra del Señor nos salva. Romanos 10, 17 dice que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios esa fe que nos ha salvado esa fe en Dios en la realidad del cielo en la realidad de que Jesús vino y murió por nuestros pecados esa fe de que él va a volver y va a transformar nuestro cuerpo esa fe del reino eterno viene a través de la palabra del Señor esa, esa, esa palabra nos da esa seguridad y nos ha salvado. La palabra del Señor también nos enseña y nos entrena. Nos enseña y nos entrena. Ahora, antes de decirle esto, yo debo de tener la actitud de decir, necesito ser enseñado y necesito ser entrenado. Debo de acercarme delante de Dios con esa actitud. I need to be trained and I need to be taught. Necesito ser entrenado y necesito ser enseñado. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, que la palabra de Dios es, le decía yo, completa, es, es comprehensive. The word of God is complete. La palabra de Dios es completa en todos los aspectos y nos puede entrenar, nos puede enseñar eh, y dice que en justicia, en, en el camino eh, de justicia que es el camino del Evangelio. Entonces la palabra del Señor no solamente nos salva, también nos enseña y nos entrena, nos corrige en algún momento. amén. Fíjese que la palabra de Dios también nos da claridad en nuestra vida. Yo sé que, no le pregunto esto porque estoy seguro de que le ha pasado. Hay momentos en los que usted se siente como que está en oscuridad y no literalmente, ¿verdad? Sino en una oscuridad de propósito no sé qué hacer, no sé cómo hacer y donde uno en esos momentos siempre digo yo lo mejor es quedar separado y, y no actuar eh, sin la guía que uno necesita pero en esos momentos la palabra del Señor nos puede dar una claridad de propósito de hecho el Salmo 119, 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino ¿Qué va a iluminar nuestro camino? El consejo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Cuando usted y yo nos encontremos en esos momentos de oscuridad, llamémosle de propósito, oscuridad mental, si usted quiere, vayamos a la palabra del Señor. Digamos, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pongamos a meditar en la palabra del Señor. Obviamente, también con oración. Y estoy seguro que el Señor tendrá un ejemplo, una palabra que nos va a iluminar sobre cómo debemos actuar en ese preciso momento. Recuerde usted que la promesa de la palabra del Señor, si lo vemos considerando lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que medita en su ley, en que su deleite está en la ley del Señor, dice que será como árbol plantado, contra corrientes de aguas, da su fruto a su tiempo y dice, y todo lo que hace prosperará. Entonces, es el compromiso de Dios que si meditamos en su palabra y dejamos que sea nuestra guía, nuestra luz, lo que hagamos va a prosperar. Sería un muy buen motivo, buen propósito para este nuevo año que comienza, ¿no? Decir voy a dejar que la palabra de Dios sea mi guía y cuando me encuentre en esos momentos voy a ir a la palabra de Dios. Voy a buscar el consejo de la palabra de Dios. Porque da claridad. La palabra del Señor es la lámpara que alumbra nuestro camino. También la palabra de Dios nos aconseja. Salmo 19.7 dice. Perdón. El Salmo 119.24 dice. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Tus testimonios son mis consejeros. Contéstese a usted mismo. Esta pregunta va para todos, comenzando conmigo. Cuando estamos en necesidad de consejo, ¿a dónde vamos? Y fíjese que a veces, digo a veces, no vamos a la palabra de Dios porque sabemos que lo que Dios nos va a decir por medio de su palabra no es lo que nosotros queremos hacer. Y luego cuando nos damos de de frente y andamos todos espiritualmente ensangrentados decimos Señor ¿por qué? y preguntamos en balde porque sabemos muy bien ¿por qué? porque nos dejamos guiar por nuestro corazón nos dejamos guiar por nuestro intelecto y si hubiéramos nosotros ido a la palabra del Señor sería otra la historia nuestro consejo debe ser ir a la palabra del Señor porque tiene la capacidad de aconsejarnos la palabra del Señor también nos restaura. Le pregunto aquí hoy, ¿cuántos hemos sido restaurados en algún momento por medio de la palabra de Dios? Cuando usted está en una situación muy necesitado, necesitada y de repente lee una escritura, oye quizás alguna meditación, hermano, y eso restaura su vida, levanta su vida. Porque la palabra del Señor nos restaura Dice el Salmo 19.7 La ley del Señor es perfecta Que restaura el alma La ley del Señor es perfecta Que restaura el alma Déjeme hacer una pausa aquí Hoy día hay Muchas versiones En español En inglés mucho más versiones y muchos lenguajes en los que la Biblia se ha traducido. Cuando hablamos que la palabra de Dios es perfecta, tenemos que saber que entre traducción y traducción, pudieron haber diferente tipo de interpretación, y ahí pueden existir errores. Pero por eso es necesario que el que enseña la palabra, el que predica la palabra, en algún momento eche mano a herramientas como por ejemplo cuál es el significado o cuál fue la aplicación del lenguaje original donde se escribió. Y no solamente agarrar un versículo, sino que poder ver si eso que estoy leyendo yo también se enseña en otra parte de la palabra del Señor. Para que la enseñanza o la doctrina que esté dando sea la verdad. Esa doctrina que me perfecciona. Porque lamentablemente, hermanos, nos enfrentamos, nos ha tocado vivir un tiempo donde no sé en cuántas iglesias todavía se lee la Biblia como lo leemos aquí. No lo sé. No me ando preocupando de ver en cuál iglesia lo hacen o cuál no, lo que debe preocuparme es que aquí lo hagamos. Pero según me han dicho, y en algunos casos he oído a veces, ¿verdad? Que el que sube a predicarle un versículo nada más, cierra la Biblia y comienza a dar sus opiniones, ¿verdad? Al respecto. Y ese es un grave peligro porque al ignorar la palabra, estamos nosotros ignorando la verdad de Dios. Y puede ser muy fácil que yo me desvíe a lo que mi intelecto me manda a la necesidad que veo y entonces de acuerdo a lo que yo pienso que va a solucionar esa necesidad vaya yo a dar un mensaje, un sermón dirigido a eso la palabra de Dios tiene que ser escudriñada, tiene que ser estudiada, tiene que ser verificada y esa palabra, dice el Salmo, es perfecta. No ignoremos que el diablo ha querido desaparecer la Biblia. No ha podido. Ha sido el libro más perseguido. No la ha podido quemar. Entonces, lo que ha recurrido en algún momento es a desviar la perfección de los lenguajes originales. Pero por eso es que es necesario que el que se sube detrás de un púlpito pueda dedicar tiempo al estudio de la palabra del Señor. Y poder transmitir lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios dice. Porque la ley del Señor es perfecta y hace maravillosas obras en nosotros. Dice que restaura el alma. La palabra de Dios también nos advierte y también nos recompensa. Salmo 19, 11 dice, además tu siervo es amonestado por ellos hablándolos de los mandamientos. Dice... Además, tu siervo es amonestado por ellos y en guardarlos hay gran recompensa. Todo nos dirige y nos lleva a que nos conviene vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Nos amonesta y si los guardamos, dice que hay gran recompensa. Nos alimenta. Primera de Pedro 2.2 dice, Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra del Señor nos alimenta y nos hace crecer. Así como la leche hace crecer al niño, ¿verdad? De la misma manera también la palabra nos hace crecer a nosotros. Nos juzga. Era esto. Hebreos 4.12. Este pasaje yo sé que muchos lo saben de memoria. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, uno puede, y en cierto sentido, está en la capacidad de juzgar las acciones, está en la capacidad de juzgar a veces las palabras, aunque ahí estamos en un terreno un poco gris, ¿verdad? Porque a veces decimos cosas y decimos, no, usted me lo entendió mal, lo que yo quise decir es esto. Y entonces por eso le digo yo que las acciones las podemos juzgar, las palabras las podemos juzgar, pero ¿qué de las intenciones? Podremos juzgar las intenciones Las nuestras sí Pero las de otra persona Imposible hermano Es decir quizás con el tiempo De algo que se está haciendo Con una intención buena Pero con un fin malo O aparentemente buena la intención Pero al fin con un fin malo Podamos nosotros como Darnos cuenta verdad Eso no era como yo veía pero en las primeras acciones es, diría yo, no solamente difícil, es imposible poder discernir las intenciones. Sin embargo, la palabra de Dios dice que es capaz de discernir las intenciones. Es decir que nos juzga. Cuando estamos llenos, y repito, y meditamos en la palabra del Señor, va a haber momentos en los que quizás usted va a tener ciertas intenciones y la misma palabra le va a decir, no lo estás haciendo correctamente, no es la manera como se debe de hacer, está juzgando nuestra vida Y eso es lo que nos perfecciona, eso es lo que nos amonesta, es lo que nos está llevando a cambiar nuestra vida Digo yo si necesitamos cambiar, ¿verdad? Habrá alguien aquí que diga, yo no necesito cambiar, yo ya, ya alcancé la, la estatura del varón perfecto que Dios quiere que yo tenga Creo que ninguno, todos necesitamos eso Amén Nos santifica El Señor Jesús dijo en Juan 17, 17, 17 Santificalos en la verdad Tu palabra es verdad ¿Qué es santificar? Santificar es apartar Santo quiere decir apartado cuando Dios nos escogió para ser un pueblo santo, lo que está diciendo es que nos escogió para ser un pueblo apartado del mundo, distinto al mundo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Ser un pueblo distinto al mundo, donde nuestro lenguaje sea distinto al lenguaje del mundo, donde nuestra conversación y nuestras acciones sean distintas a las acciones del mundo, y todo nuestro estilo de vida va a ser distinto, apartado del mundo. Así que, que nuestra identidad esté bien firme en eso, hermano. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Estamos en este mundo. Yo estaba en estos días, hermano. viendo algo de todo lo que pasa alrededor del planeta, las guerras, las contaminaciones ambientales, los rumores de guerra, que si China va a invadir Taiwán, que si Corea, Norcorea, Corea que si Bela, está Belarus ahí y ahora Serbia y no sé qué otro andan con conflictos hermano, que le cortaron ya el gas a la Unión Europea a los rusos. Mire la crisis del, de la inmigración que se está teniendo aquí por la violencia de tantos países. Y hermano, cuando uno mira eso y mira por ejemplo el sufrimiento diario que hay en este mundo. Si no mire usted lo inesperado que fue ahorita el, el ciclón que pasó invernal. Nosotros estamos tranquilitos, pero hoy ha sido una catástrofe para muchos de Estados Unidos, hermano. Terrible eso. Inesperado. Le voy a decir algo. Este es un mundo de sufrimientos, hermano. Es un mundo de constantes sufrimientos. Esa es la realidad que estamos viviendo es un mundo de constantes sufrimientos y por eso nosotros debemos de crecer y decir si, si el Señor me ha dicho te quiero sacar del mundo debemos de crecer en el conocimiento de sus promesas para que cuando el diablo nos ofrezca las cosas del mundo le digamos con mucha facilidad quédate con ella yo no quiero esas o usted quiere vivir eternamente en este mundo hermano esto no va a cambiar y cada vez va peor. Le voy a decir algo y no quiero terminar este año con una nota triste y catastrófica, ¿verdad? Pero algo que el Señor ha estado hablando en mi corazón es, las cosas van cada vez peor. Pero lo que el Señor ponía en mi corazón, dile a mi pueblo que no teman, porque yo estoy con ellos. Y esa debe ser nuestra seguridad. Amén. No decirle, Señor, que sea un buen año, Señor, para todo el mundo. No va a ser. Proféticamente el Señor no va a negar su palabra. eso a... Pero en medio de las circunstancias difíciles, si nos apegamos a Dios, amén, amén. vamos a poder enfrentar cualquier situación y vamos a ver la mano de Dios obrando sí. en diferentes situaciones. Que podamos enfrentar el otro año que viene y decirle, Señor, lo enfrento con más fe, lo enfrento con más confianza, lo enfrento, Señor, con más seguridad de que el estar contigo es lo mejor que me pudo ver pasado. Esa es la realidad. Porque somos pueblo de Él, pueblo santo para Él. Y la palabra cada vez nos está santificando, nos está apartando cada vez más. You are different. You don't belong to that system. The, the, the purpose, the plans that I have for you are different. Los planes que tengo para ti son diferentes. Hasta que se haga una realidad en nuestra vida y sigamos esa palabra de Dios. Nos acostemos meditando en eso, nos levantemos y sea nuestro acostar y nuestro eh, levantarme Señor. Yo soy distinto, soy distinto. Santos para Él. Y su palabra nos santifica. Su palabra nos libera. Juan 8, 31 y 32 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios, con todas las promesas que tiene, con toda la luz que nos da, nos libera de temores, de angustias, de todo ese conflicto emocional y nuestra vida puede estar descansada en Dios, hermano. Mire, el mundo va de mal en peor, pero cuando uno está gobernado por la palabra del Señor en medio de las tormentas, puede haber calma. Cuando comenzó este conflicto de guerra en Rusia y en Ucrania, creo que el hermano Marlon, si no me equivoco, posteó en su perfil de Facebook, no sé si me equivoco, Marlon, de pastores ucranianos de la iglesia bautista, ¿verdad? inmediatamente lo copié y lo puse hermano en, 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 en eso porque era era una un ejemplo decir estamos en guerra ahorren por nosotros pero decían pero la iglesia sigue adelante y hoy es un buen tiempo para que el reino de Dios avance qué diferente perspectiva qué diferente mentalidad Espero que si este 2023, que dicen por ahí que va a ser un año de recesión, usted no esté, ay, Padre Santo, te ruego, Dios mío, mira, Dios mío, que no pase. Hermano, lo que va a pasar, va a pasar. Pero que usted y yo le digamos, Señor, pero tu palabra dice que en todo somos más que vencedores. En todas las cosas somos más que vencedores. Y todo obra para bien. A los que te aman, a aquellos que han sido llamados conforme a tu propósito. Y yo no te busqué a ti, tú fuiste el que me llamaste a mí, Señor. No, no fue un acto de voluntad mía, fuiste tú, Señor, el que me escogiste y extendiste tu mano. Y por eso, Señor, creo en que si tú estás conmigo, no importa lo que pueda venir. Esa es la realidad. Y esa realidad nos libera. Esa realidad nos hace, como dice el Salmo 4.8, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces descansar confiado. Entonces ¿Aceptamos esa promesa del Salmo 4? Estoy confiado. Mira que dicen que va a ser un año. Yo estoy confiado. Yo he creído en un Dios que está por sobre todo sistema. Padre, les conviene crecer en esa realidad. Porque sus hijos están enfrentando una sociedad muy distinta a la que usted y yo enfrentamos. Y a menos que usted tenga esa confianza y siembre esa palabra en sus hijos. Y tome acciones diarias de bendecir, de instruir, de recordarles. Si no lo hace de esa manera, hermano, entonces sí va a estar preocupado. Pero si usted lo hace, dígale, Señor, son tus hijos, me los diste prestado nada más. Ahí están, Señor, yo voy a hacer. La obra que tú me dices que hagas Señor De crearlos en la disciplina y la instrucción del Señor Y si tú quisiste que nacieran en este tiempo Tú los vas a guardar, tú los vas a ungir, tú los vas a proteger Y, y tú los vas a usar Señor En medio de una generación de tinieblas Como luces en medio de esa generación Amén La palabra también nos protege del pecado Recuerda que el pecado, ¿cuál es la paga del pecado hermanos? La muerte, Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando yo hago que esta palabra realmente penetre en mi corazón, no solamente que se quede aquí, sino penetre en mi corazón. Y para que penetre en mi corazón tengo, tiene que haber una rendición de mi intelecto. A veces nos ponemos a pelear con Dios, Señor, tu palabra dice así, pero qué difícil es. Tu palabra dice así, pero es que, ay, no conoces lo que estoy pasando, aguante. Tu palabra dice así, Señor, ay, pero será que todavía se aplica a mi vida? No, sí, se aplica. Aleluya. Se aplica a nuestra vida. Aleluya. Y cuando nosotros atesoramos esa palabra y decimos, amén, rindo a mi voluntad, Señor, voy a caminar de acuerdo a tu palabra, la voy a tener como un tesoro, como algo muy grande, tus consejos. Eso me ayuda para no pecar. La palabra nos hace sabios. Salmo 119, 97 al 100 le leo, dice, el salmista, ¿cuánto amo tu ley? Ah, qué, qué expresión más maravillosa, ¿verdad? Yo quisiera que eso se hiciera una realidad en mi vida. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día ella es mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos. Porque tus preceptos he guardado. Pero ¿cuál es la clave? Ese amor a la ley de Dios. Y esa meditación constante de la palabra de Dios. También la palabra trae alegría a nuestro corazón. Dice el Salmo 19.8, Salmo 19, 8 dice, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. No solamente trae tranquilidad la palabra, sino que trae alegría, hermano. Trae gozo a nuestras vidas. Y esta nos va a gustar, porque así somos los humanos. La palabra del Señor nos prospera. Pero, debo decir yo, no lo veamos solamente como una prosperidad física y material. Aunque realmente, yo creo que a todos nos gusta no tener necesidad, ¿verdad? Si yo le preguntara hoy, quisiera usted que en medio de recesión, de depresión o lo que pueda venir, ¿usted puede estar prosperado los años que vienen? ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero estar prosperado, ¿verdad? hablándole materialmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente que nuestra alma prospere. Que nuestro ser interno esté prosperado. Pero también la palabra del Señor nos puede hacer prosperar. Josué 1, 8 y 9 dice. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Mire cómo insiste la palabra en meditar, no solamente leer. Meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y esa fortaleza, ese de ser fuerte y valiente, es para poder caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque al final del día la guerra no es nuestra, sino la guerra de Dios. ¿Cómo podemos pelear nosotros con fuerza humana contra el diablo? Dígame usted, sí. hermano. Si un demonio chiquitito a mí me ha tumbado un ingrato demonio, imagínese el diablo mismo. Por eso a veces yo me pongo a pensar y digo, ¿será ignorancia o será que? Cuando a veces hay personas que dicen, y el diablo se me apareció y me dijo, digo yo, no, no. El diablo se le aparece al Señor, hermano. Que el diablo vino. En primer lugar, el diablo no es omnipresente, el diablo está en un lugar nada más al mismo tiempo. Lo que son quizás los demonios de quinta categoría, hermano, lo que nos envían a veces y, y eso nos, nos causa problemas, ¿verdad? Pero si nosotros crecemos en ese compromiso con Dios por medio de obediencia a su Palabra, vamos a estar fuertes, vamos a tener éxito en lo que hagamos. Para concluir, le quiero leer hoy 2 Corintios 6, 7, dice, donde habla acerca de que tenemos armas poderosas en Dios. Entre ellas dice Corintios 2 Corintios 6, 7, dice, en palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. La palabra de Dios es una arma poderosa. Y lo que decía al principio, si meditamos y si meditamos en ella, cuando vengan los momentos vamos a reaccionar. Y aunque nosotros humanamente no podemos en contra del diablo, el Espíritu Santo dentro de nosotros, activando esa palabra, sí puede darnos victorias. Efesios 6, 17 dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra nos capacita para la guerra con verdades que son eternas. Por ejemplo, le voy a decir tres aquí. ¿Qué fue lo que el Señor le contestó al diablo cuando el diablo le dijo convierte estas piedras en pan? Esa era una verdad eterna. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Hermano, sí fue un bazucazo, cañonazo, misilazo, como usted quiera llamarle, al diablo dijo, no solo de pa vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ejemplo, otra escritura que es una verdad eterna, completa esta frase, si vivimos, para él vivimos, y si morimos, ¿qué es entonces mire, El enemigo más fuerte que puede llegarnos es la muerte. Y la verdad eterna me dice, si vives, para él vives. Y si mueres, para él mueres. O como lo que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, ¿y qué? Entonces, ¿Qué va a atemorizar? Hay una seguridad que la palabra de Dios trae. O por ejemplo, el pasaje que dice, el que haya su vida... La perderá y el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Entonces, si en algún momento en este futuro viene y le dicen, ¿qué estás haciendo, perdiendo tu tiempo en ese camino del cristianismo? ¿Qué usted va a decir? Gloria a Dios que estoy perdiendo mi vida en el Evangelio. Porque la palabra dice que el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y si la Biblia dice que hasta un vaso de agua no va a quedar sin recompensa, imagínense las recompensas que muchos van a tener por haber hecho lo que han hecho en la obra de Dios. Lucas 12.15 dice, y les dijo, Estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga en abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La verdadera vida es la que hemos recibido de Dios. Último pasaje y terminamos. Colosenses 1, 1.3-5 le leo, dice... Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis los unos por los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, la cual oísteis antes en la palabra de verdad del Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Qué es la mejor noticia? La mejor noticia es esta: el mundo que Dios creó fue invadido por el pecado y el pecado corrompió a toda la humanidad, pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para redimirnos, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Entonces, la mejor noticia es: hay una sentencia de pecado, de destrucción, pero. Si he creído en Jesús, yo tengo vida eterna. Entonces, eso trae a mi vida una esperanza maravillosa. Un descanso, una paz, como dice, que sobrepasa todo entendimiento. Y no importa cuáles sean las noticias, como grabó el hermano Edwin hoy, ¿verdad? Pueden ser noticias de catástrofes, malas noticias. Usted va a decir, mi vida está en las manos de Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién?